0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este singurul podcast românesc din diaspora care vorbește despre viața și societatea de la fața locului, respectiv din Londra. Bineînțeles, nu discut numai despre viața din Londra, ci și despre obiceiurile britanicilor, despre diverse reguli din Marea Britanie și despre diverse comparații între România și Marea Britanie la nivel de societate, cultură și așa mai departe. De data aceasta, suntem la episodul aniversar 50, unde discutăm despre alba neagra pe London Bridge, cum se face un CV numai bun pentru UK și de ce Londra este periculoasă. Înainte de orice, vreau să-l felicit pe Dorin Lazar de la ICR Podcast pentru faptul că vrea să scrie un articol în care să treacă în revistă toate podcasturile românești sau făcute de către români. Din comentariile la statusul lui de Facebook am văzut că ar fi undeva la vreo 20-30 de asemenea podcasturi, ceea ce este un lucru bun. Să nu uităm că podcasturile sunt o chestie total nouă pentru România sau pentru români în genere. Și chiar și 30 de podcasturi sunt extrem de puțin pentru o populație de vreo 20 de milioane de oameni. Nu-i nimic. Unul din aceia 30 sunt, bineînțeles, eu. Și afli o tonă de lucruri despre societatea și cultura din UK, știri și, bineînțeles, o mulțime de informații utile. Desigur, eu sunt total neamuzant și total inutil așa cum a fost comentariul unuia din a, a, statusul respectiv. Însă, bineînțeles, adevărul este că fiecare are părerea lui și fiecare este, cum să zic, îndreptățit, să-și o expună, să-și o susțină și așa mai departe. Desigur, pentru unii nu sunt... Eu nu reprezint niciun fel de entertainment, pan, pentru alții reprezint poate puțin sau ceva mai multe informații. Important este că am o zicală foarte bună care ține exempt de mult de români. Dacă pui doi români într-o cameră, în scurt timp vei descoperi o că cei doi români vor face cinci grupuri diferite de Facebook, fiecare grup în sine arătând cât de mult iubește România, vor face trei site-uri diferite, cinci campanii și încă vreo șapte canale de YouTube și podcasturi prin care, bineînțeles, fiecare să spună cât este el de mare iubitor de țară și popor și patriot și așa mai departe. Așadar, fiecare este îndreptățit la părerea lui și nu știu dacă scopul principal acestui podcast este să fiu entertaining, în schimb prefer să fiu informativ și uneori e, hai să zicem, puțin umoristic. Ca idee generală, critică mi-o aduceau tocmai doi melci din Brășov, podcastul lor se numește ceva sub de alumencilor, care au făcut vreo câteva episoade după care au murit, pentru că vorba aia sunt niște melci din Brașov. Cu ocazia asta îi invit să reînceapă podcastul respectiv și poate am să citesc și poate am să-mi dau seama că ei sunt ceva mai amuzanți decât mine, ceea ce nu e adevărat, dar în fine, Să vedem melci cum se mișcă în viitor și apoi să mai critice pe alții. De data aceasta suntem la episodul numărul 50. Un lucru... Destul de îmbucurător, ca să zic așa, primul episod fiind creat și publicat pe 17 septembrie 2016. Avem deja un an și jumătate, bineînțeles, cu pauze. Câteodată am făcut podcastul o dată pe lună, alte ori am ținut o pauză de vreo două-trei luni în ceea ce privește podcastul și am ajuns de data aceasta la 50 de episoade în care am discutat despre o mulțime de lucruri ce țin de... Londra și de viața în UK și bineînțeles și de viața de imigrant și așa mai departe. O să descoperi, dacă urmărești toate filmele de la bun început, că ai putea să scrii articole lungi și poate chiar o carte mai mică, numită Ghidul imigrantului în Marea Britanie și așa mai departe, din care să prezinți o mulțime de informații extrem de utile pentru cei care sunt interesați să se mute într-o țară nouă, nu neapărat în UK. Așadar, Felicitări ascultătorilor că au reușit să suporte, să mă asculte timp, timp de 50 de episoade. Bineînțeles, unul dintre ascultători sunt eu, un altul vreo doi, trei prieteni cunoscuți. În principiu sunt cam vreo nou ascultători fideli aici și le mulțumesc că au fost alături de mine cam de la primele câteva episoade. Bravo lor și vom continua să ne mai auzim poate până la episod 105 100, 150 și așa mai departe. Înainte de a continua în comentariile mele obișnuite de început de podcast, țin să precizez că sunt șanse destul de mari ca acest podcast să fie ascultat de măcar o singură persoană din Parlamentul României și sper să reflecte foarte bine ceea ce știa acea persoană legată de viața din UK. Și așa, haideți să continuăm cu ceea ce ne interesează. Prima oară, anunțuri de utilitate publică. Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, nu știu, te vreau să ai un nume ceva mai scurt. Ambasada României ne informează că Sunt evenimente de informare pe tema drepturilor cetățenilor în UE în context Brexit și e sesiune gratuită de informare în York marți pe 12 iunie practic a fost astăzi după mai o altă sesiune pe 21 iunie în Lincolnshire Lincolnshire Lincolnshire. acum depinde dacă citești cum te învăța la școală ai citit Lincolnshire Lincolnshire Dar dar de fapt pentru UK este Lincolnshire pe 21 iunie joi între 26 la Community Links pe 8 Church Lane, 8 Church Lane, Seaford NG347DF, Alecodu. Uh, linkurile astea o să le pun acolo și o să pot, poți uh, să citești pe îndelete ce spune ambasada României. Uh, am fost la un asemenea eveniment de informare în legătură cu Brexit-ul, am cunoscut oameni, am văzut uh, cam la ce ne putem aștepta respectiv. Uh, aceeași apă și un pământ până una alta până nu vedem ceva scris direct pe site-ul guvernului cu niște decizii bine pusă la punct multe lucruri vor rămâne în codă de mâță, oricum linkul va fi în show notes mergem mai departe și de la My romania community în caz că nu știi de grupul ăsta este un grup în care te putea duce să lași diverse anunțuri în legătură cu ce știu o afacere dacă ai făcut-o în, în Marea Britanie. Nu uita să cauți grupul My Romania Community și acolo în grup o să afli de curând că poți să-ți promovezi împreună cu ceilalți oameni afacerea ta și să-i inviți oamenii la diverse evenimente. Toate discuțiile au loc uh, cu respect față de ceilalți participanți. Mergem mai departe cei de la Works, uh, Work Right Center au, de obicei, ca să zic așa au întâlniri sâmbăta între 10 și 4 și e la, în Wembley la Brent Civic Center la centrul civic din Brent unde informează oamenii în legătură cu o tonă de chestii ce țin de muncă acolo sunt vreo câteva femei pasionate de uh, dreptul muncii în UK și atunci Cine vrea, să poate duce în locul ăla și poate cere o mulțime de informații legate de munca în UK. Și au lăsat un anunț de curând, spune Dacă veniți sâmbătă la noi, aduceți toate informațiile relevante care ne pot ajuta cu cazul dumneavoastră. Contact de muncă și servicii, fluturați de salariu, e uri echipa este săptămânal în Wembley între 10 și 14. 16. Pardon. Așadar, dacă totuși te duci la cei de la Work, work uh, Right Center, nu uita să te duci și cu actele pregătite ca să îți poată da sfaturile din ce în ce mai, cât mai bune, pardon. Și e foarte fain că există un asemenea grup din ce am înțeles eu reușesc să ajute undeva 100-150 de oameni pe an. Este bine. Părerea mea este că dacă prin activitățile tale de voluntare reușești să ajuți un singur om într-o anumită problemă, deja faci un lucru enorm pentru societate, Așa că, felicitări celor de la Work Rights Center. Margem mai departe. Informații în UK by Mario Simionica. Este un, un grup, de fapt este o pagină, care se ocupă cu informarea cetățenilor care stau în UK. De obicei, ți se dau sfaturi legate de tot felul de acte pe care trebuie să le faci. Mai nou, ei au început să facă ei, ei fiind el Mariu Simeonică o serie de să zicem, campanii de strângere de fonduri prin care să ajute copiii din România, mai nou era vorba de un copil care a avut un accident la ochiul stâng și trebuie să treacă prin niște operații și a strâns o serie de bani ca să meargă în România să îl ajute Dănuț îl cheamă și se pare că e o problemă cu autoritățile din România <laughs> nu-i mare acolo Că, în principiu, dacă ai boli diverse în România, nu te poți lăsa pe mâna statului. Și uite că intervine Marius Simionică și spune Vom merge mai departe și vom susține familia lui denuți în lupta cu sistemul și autoritățile. Zilele astea, avocata familiei va intra dosarul în instanță pentru a se face dreptate și pentru a nu mai exista riscul ca alți copii să aibă asemenea accidente, doar pentru că autorităților nu le pasă. Și când sunt... Atenționați, de pericole existente toatează totul și pe toți cu dispreț. Da, ceea ce ziceam eu de curând, adevărul este că autoritățile din România toatează pe toată lumea cu un dispreț din ala de trecut în cărțile epice. Mergem mai departe, de la o carte pentru diaspora, aflăm că a, f- a avut deja loc întâlnirea cu scritoarea asta, că nu găsise la un moment dat, Simona Antonescu, pardon așa cu Simona Antonescu de obicei la întâlnirile astea vin niște oameni, întâlnesc autorul, îi pun câteva întrebări află istoria autorului și ce și de ce a spus un anumit lucru într-o carte sau în alta, de fapt care a fost raționamentul din spatele creierii anumitor cărți, pentru că sunt situații în care citești o carte și nu o înțelegi complet și atunci autorul îți prezintă anumite, anumite idei. Foarte frumos, cei de la O Carte pentru Diaspora au pus câteva imagini de la eveniment și uh, din imagine văd că au venit destul de mulți oameni. Bine, destul de mulți oameni, dacă este să te uiți bine, raportul Femei versus Bărbați, interesați așa de cărți, este 7 la 1, ceva de genul ăsta. 1, 2, 3, 4 bărbați, restul femei, cât încă vreo 20 și ceva. Și asta spune ceva probabil despre români, că mai multe femei sunt interesate de de carte decât bărbați. Să ne fie rușine. Vedem puțin mai departe și de la East European Cultural Center am aflat că are loc o piesă nouă de teatru numită Cum se duce totul dracu. Și piesa asta nouă de, de teatru va avea loc pe 24 iunie, duminică, între 5 și 10 seara, la restaurantul Cornelius din Londra. Lincuri o să fie în show notes. Și care este primiza din piesa asta de teatru? Zice, povestea piesei sună cam așa. Ce faci atunci când te trezești cu un necunoscut în pat? Actorii răspund, e simplu, te îndrăgostești, ieși la ceva întâlniri, faci nuntă, te muți împreună și apoi mai bine merge să vedeți cum se zice totul, dracu, pentru că dragostea este ca un câmp de luptă, unde nimeni nu câștigă. Și spectacolul este pus în scenă de către FF Theater din București și uh, dezbate uh, tema veșnică a relațiilor. Prețul biletului este 35 de lire, cu bufet inclus, cu Da. rezervări la telefon 077 5, 220-9709 Felicitări celor de la East European Cultural Center pentru piesa de teatru Bun, și de aici mergem mai departe la celelalte subiecte după ce am terminat cu anunțurile de interes public Înainte de orice, să nu uit că acest episodul 50 a fost înregistrat în data de 12 iunie 2018, în jurul orei 10 seara, 10pm. Și ajungem la primul subiect în titlu Alba Neagră pe London Bridge. Ei bine, ce se întâmplă ieri? Am plecat mai devreme de la muncă și pe London Bridge am descoperit o serie de români care jucau Alba Neagră. În speranța că vor prinde ceva turiști proști. Și alba neagră cum este. Unul are vreo câteva pahare sau căni și ascunde o bilă de orice fel de culoare sub piele. Și mișcă repede paharele alea și iar tu, ca om care vrei să câștigi un ban ușor, pui 10-20 de lire în joc și arăți, domnul, uite, paharul X sau Y, știi? Asta e o scamatorie foarte veche. Era la modă în anii 90-2000 în România. Românii, la un moment dat, s-au prins de figura asta și nu mai pică Capcană, jocului ăsteia dar se pare că turiștii a, sunt totuși o pradă mai bunicică pentru indivizii ăștia și erau chiar pe London Bridge, înainte să intri pe London Bridge și cum era? Un tip se juca cu cănile alea în față iar erau vreo șapte români în jurul lui care se făceau că sunt de fapt niște trecători și că ar fi curios să joace jocul și puneau Puneau 10 sau 20 de lire în joc, de dădeau astea care se juca cu um, uh, cânile alea, nu cânile alea, cu paharele alea și uimitor câștigau. Câștigă unul, câștigă altul, câștigă altul, dar de fapt toți ăștia erau mână-mână, erau în aceeași echipă. Toți erau să câștige un ban și erau niște femei din America de Sud, din ce am reușit să-mi dau seama, și-ar fi fost curioasă să participe, dar la un moment dat deja mă pritixisem și am început să pornesc filmarea. Când am început să filmez, unul dintre ei zice că nu e Ronald, și nici Messi și că n-ar trebui să-l filmez. Pe engleză, pe engleză, așa, cum, reuși, cum reușeau ei să zică. Am continuat să filmez, nici n-am discutat cu indivizii, nici nimic, nici nu aveam ce să discut cu ei. Am filmat în continuare, timp în care ăștia au început să stângă catafuțele și să plece din, din zona respectivă. Uh, era un britanic acolo în zonă și se uită, zice, măi, urmăresc de ceva timp pe ăștia și nu îmi convine deloc ceea ce fac. Sunt aici ca să uh, păcălească oamenii și să, uh, cum îi zice, să-i uh, să pună niște bani. Bineînțeles că dacă ei fi luat la rost pe indivizia aia, ți-ar fi spus că nu dă în cap la nimeni și că e o muncă cinsită și asta în felul ei. Bineînțeles, e o muncă cinstită prin care fur bani. Nu știu cât de cinstită poate să fie și treaba aia. Filmul l-am pus pe YouTube, a ajuns acum aproape de 6.000 de vizualizări, pe YouTube, pe Facebook, a ajuns aproape la 6.000 de vizualizări. Indivizii ăștia, uită-te bine și când vezi că mai fac figuri din astea, pur și simplu încep să filmezi după care vor pleca. Uh, pentru că până una alta ăsta care... Uh, fac fel de figur de genul ăsta, nu le pică bine atunci când sunt prezentați publicului larg. De ce? Pentru că nu fac nicio treabă bună. Și, în fine, am vorbit și cu cei de la Crime Stoppers, care e un ONG legat de uh, raportare de infracțiuni. Pot să sun la 0800 555 111 sau, dacă nu, la poliție la 101 și pot să raportez chestia asta. La un moment dat am vorbit și cu niște agenți de poliție care deja știu că se întâmplă chestia asta pe, prin zona London Bridge și așteptau o ocază să-i prindă pe indivizi în, în fapt, ca să zicem așa. Sunt curios să văd ce s-a fi întâmplat de-a lungul timpului puțin mai încolo. Pe mine încă mă miră faptul că sunt oameni care nu vor să muncească, mai ales când discutăm de UK, unde, cu puțină grijă, poți ajunge să câștigi un ban sănătos, un ban frumos, să rămâi cu măcar o mie de lire în bunzunar, nu? Dacă nu ești foarte pretențios, locuiești într-un loc mai ieftin și nu arunci banii pe prostii și pe păcănele și alte chestii. E foarte trist când vezi un român venit în UK care tot ce face mai tot timpul cu banii câștigați este să se bea și să se ducă la păcănele. Asta este un lucru foarte, foarte trist. Și uite cum oamenii aia, când au început să-i filmez, au și-au luat tălpășița și au plecat. Adevărul este că e bine că mă vezi în situații să încep să filmezi. Nu o să le combină niciodată. Am scris și un articol pe, pe seama asta. alba neagră cu albăneagră pe London Bridge în Londra. Adevărul este că nu mă așteptam să văd așa ceva. Cred că este o practică extrem de veche și uitată deja. Dar uită că unii încă o țin în viață până încă munca este mult prea dificilă pentru indivizii ăia. Curios lucru, a, filmarea mea de pe Facebook a fost dată pe grupul ăla în UK și oameni au început să zică, nu de ce fac că ea asta pe London Bridge, ci de ce s-a trezit unul ca mine să-i filmeze pe aia, că vorba aia, dacă filmezi și dau public creezi o imagine proasă României. Și practic, din punctul lor de vedere, eram antipatriotic dacă am filmat și am dat public asemenea lucruri. Și este foarte interesant pentru că asta este atitudinea generală a românului. Dacă o femeie este bătută acasă de bărbasul, era nu are voie să se ducă în public să se plângă de treaba asta. De ce? Pentru că creează un nume rău românului. nici patriot dacă scoți la iveală niște mizerii care se întâmplă. Și tocmai asta e. Pentru că obișnuința mare a românului este... Să fie complice, nu numai să ignore tot felul de măgării de genul ăsta cum e șarlatania alba-neagră, ci și să sară în capul oamenilor care raportează sau care sunt fac publice asemenea șarlatanii. Știi? Și asta este o atitudine pur românească și extrem de nocivă. Nu te mai poți întreba de ce nu poți să faci lucruri bune în țară când ajungi să descoperi indivizi de ăștia care... Te numesc că ești antipatriot. Dacă scoți la ivială măgările care se întâmplă în România, ei, tocmai asta e chestia. Că dacă tu ții secrete, tu practic în, în felul ăsta devii părtaș. Și probabil individul ăla, eu, o fi fost prieten cu ăștia, nu am nicio idee. Dar este o atitudine generală. Primul lucru care, la care s-au gândit indivizii pe grupul ăla, a fost, bă, asta vrea să se dea perfect. Mă, sincer... Nu mă duc să joc alba neagră, nu mă duc să fur bani de la oameni. Și asta ar trebui să fie un lucru pozitiv, nu să te uiți la om și să zici că se dea perfect, ci să fie un lucru pozitiv. Măi ăla nu s-a dus să fure, nu s-a dus să facă măgării. Așa că ar trebui să apreciezi treaba asta, nu să sar în cap omului, pentru că scoate la iveală tot felul de măgării care se întâmplă. Și aș prefera să văd atitudini, ca a mea, mai multe, și să nu vină oamenii să mă critique eu Iurea cum mă mai mușcă niște melci din Brașov de fund, ci să te pui și să participi și tu la crearea unei societăți puțin mai bune. Și așa, românii cu alba neagra, sper să nu îi mai văd prin London Bridge, pentru că dacă nu, am să-i filmez din nou. Și mergem mai departe la un alt subiect interesant al zilei de astăzi, respectiv cel al CV-urilor din UK. Bun, cum vine treabă acum cu CV-urile din UK? Ceea ce trebuie să știi tu este că dacă urmărești CV-ul stil Europass, care e la modă în toată Uniunea Europeană, nu vei fi angajat de fel. Să repet, Europass, nu în UK. Mergem mai departe, CV-ul de UK trebuie să omită următoarele informații sau CV-ul de UK nu trebuie să aibă următoarele chestii în el. 1. Poza. Nu pui poza ta. Aici au niște reguli foarte stricte legate de discriminare pe bază de, de naționalitate, sex, etc. etc. Okay? În CV-ul de UK tu nu pui poza ta, una la mână. A doua, nu pui vârsta sau data nașterii în cv Asta pentru că ei vor să evite discriminarea pe bază de vârstă și așa mai departe. La fel, nu pui naționalitatea în naționalitate sau prima limbă, limba maternă în CV. Chestiile astea nu se pun. Așadar, facem o mică recapitulare. Nu pui poză, nu pui sexul, nu pui naționalitate, nu pui vârsta într-un CV pe care îl faci pentru UK. Un model de CV o să fie în show notes în CV-ul respectiv, ce vei pune? Un număr de contact, un e de contact, o adresă de UK și vei avea diferi- diverse secțiuni. Și secțiunile vor fi în felul următor. Personal overview, o chestie personală despre tine. După aia vei avea experiență profesională. Unde vei trece, bineînțeles, chestiile care sunt relevante pentru poziția pe care te duci. Eu m-am dus pe Frontend Developer, Development, adică programare web, Bineînțeles că am discutat numai de chestiile de programare web, nu că pe la vârsta de 13 ani de zile eu spărgeam. Nu, 13 ani? Da, atunci. Eu spărgeam betone pentru un peo din Sfântul Gheorghe. N-are nicio relevanță în chestiile astea. Uh, și ce mai trebuie să aibă un, uh, un CV care să te ajute este uh, exemple de muncă, un portofoliu, bineînțeles. Și un lucru pe care nu trebuie să-l uiți ever în în CV-urile pe care le urci pe tot felul de site-uri din asta de reclutare din UK, cum e Monster, Reads sau altele de de asemenea natură, Jobs UK și alte chestii, ei bine, ceea ce nu trebuie să uiți este Keywords. Trebuie să ai o secțiune numită Keywords sau cuvinte cheie în engleză, în care să treci... cuvintele cheie legate de meseria pe care te ocupi tu, de care te ocupi tu la mine am avut HTML5 CSS, SCSS, LESS, JQuery, AJAX responsive, JavaScript, bla 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 Ei, și pe baza cuvintelor ăstora cheie sunt o serie de algoritmi automați care te vor preselecta în bazele de date ale agențiilor de recrutare într-o serie de meserii ce țin de IT de exemplu Tot felul de contacte cu firmele care te vor angaja se vor face prin agenții de recrutare. Și tocmai de aceea, odată ce urci CV-ul tău, este bine să aibă cuvintele cheie potrivite ca algoritmii automații de selectare să te preselecteze practic în lista cea mai importantă. În legătură cu alte domenii, adică, cine știe, support sau account management sau social media sau ce vrei tu, E bine să te uiți care sunt cuvintele cheie asociate cu domeniul respectiv și să le treci în, în CV-ul tău, știi? să nu fie mai mult de vreo 20 de asemenea cuvinte cheie. Și atunci, odată ce ai trecut cuvintele cheie pe acolo, te poți asigura că vei primi o serie de apeluri. Prima oară aveam postat un CV în format UE, știi? la Europass și era prin 2015 în octombrie, da? Și nu mă apela cam nimeni. La un moment dat o tantii de la agenție de reclutare mă sunat, să se vadă curioasă care este de treaba și mi-a zis, mi-a dat un sfat foarte, foarte util și a zis schimbă CV-ul și fă adaptat pentru UK pentru că altfel nimeni nu o să te caute. Și l-am schimbat și mai apoi nu trecea zi fără să am unul sau două apeluri telefonice iar la final după două luni de zile, când aveam și actele făcute și totul, am putut alege într-o bancă și o firmă de retail în fashion în care am putut să mă angajez. Și asta pentru că mi-am refăcut CV-ul să fie în format UK și pentru că am avut și cuvintele cheie bine plasate în CV-ul respectiv. Așadar, nu uita să fii cât mai concis în CV-ul tău să nu treci chestii de identificare personală, să scrii experiență profesională strictă legată de ceea ce vrei de locul tău de muncă și să ai cuvintele cheie pentru că există niște algoritmi care fac o preselectare. Era la un moment dat o femeie care lucra undeva ca economist, sau ar fi vrut să se angajeze ca economist aici în Londra, și se mira de ce nu o caută oamenii și nu avea cuvintele cheie potrivite trecute în CV, iar algoritmii nu o preselectau. Este o chestie despre care s-a vorbit foarte de curând în podcastul de celor de la BBC 4 numit Analysis sau Analiza. Și acolo vorbea despre uh, cum se zice zei algoritmici. Algorithm Overlord. Și acolo povestea foarte bine că în mediul acesta de recrutare există o serie de algoritmi care vor preselecta anumite CV-uri în funcție de cuvintele cheie care au, fost, care au fost specificate în CV-ul respectiv. Și chestia asta se ocupă aproape fiecare agenție de recrutare din Londra. De ce? Pentru că sunt, bineînțeles, foarte multe locuri de muncă, dar pe de altă parte sunt și foarte mulți candidați este nerealist ca să cer de la o agenție să citească sute și sute de CV-uri în fiecare zi și tocmai de aceea ei să folosesc o serie de algoritmi automați. Am să pun podcastul în show notes Algorithm Overlords o să-l poți citi și tu liniștit și o să descoper de ce este necesar să ai un CV bine pus plus cuvintele cheie potrivite. Și cu ocazia asta recomand o carte Chiar am cumpărat-o și abia aștept să o citesc după ce cit, termin de citit Watching the English. E o carte fenomenală. O nouă carte este pe care o recomand este Automating Inequality. How high-tech tools profile police and punish the poor. Și practic este creată de Virginia Eubanks din SUA și ea a scris o carte despre cum algoritmii sunt folosiți pentru a optimiza munca în totul de domenii. De la găsirea unei crii, la modul în care băncile îți fac un profil pentru a vedea dacă îți dau un împrumut sau nu, până la o analiză predictivă să vadă ce grupuri sau ce familii ar putea avea copii care să fie abuzați, respectiv bătuți. Și cartea asta este foarte interesantă în, pentru că atrage atenția asupra unor chestiuni de automatizare care se întâmplă în momentul de față și care te pot afecta într-un mod negativ, mai ales când discutăm despre o țară modernă cum e UKU sau S.U.A. când te duci și o să descoperi că foarte multe chestii sunt automatizate și dacă nu, sunt, nu urmărești o serie de reguli cât de cât vei descoperi că ești, la, ești într-un dezavantaj major. Cartea asta o să pun un link către ea și în show notes pentru cei interesați, poate, poate vor citi și vor înțelege de ce ai nevoie de algoritmi și ce să faci atunci când algoritmul îți creează un profil nașpa. Înainte de a vorbi despre Londra periculoasă, vreau să vorbesc despre alte două lucruri. Practic, încă două și mă duc apoi la secțiunea de știri pe ultimele două săptămâni. Unul dintre ele este că USR face un fel de prezentare a Parlamentului Vreo 15 oameni Mi se pare că mâine are loc Evenimentul ăsta Și mi se pare că va avea loc recurent Vor aduce practic 15 oameni azi 15 oameni peste o săptămână Și tot așa mai departe Este foarte interesant că au făcut Mișcarea asta și cu ocazia asta Stând de vorbă cu oamenii simpli Pe care invită pe acolo Sper să prindă o serie de idei interesante Legate de Modul în care ar putea ca și mai mult electora, ca să zicem așa. La un moment dat, undeva pe niște grupuri de usere, era discuția că este greu să prinzi marea masă de votanți pentru că trebuie să te cobori la nivelul lor. Și era vorba de o parte de votanți din zona rurală și așa mai departe, știi? Și asta nu e o chestie pe care USR-ul a zis-o în mod oficial, ci erau niște, me- nici nu erau membri, cred că erau doar niște simpatizanți pe grupul ăla de Facebook, pe undeva. Și ziceau că uh, usr trebuie să se coboare la mintea oamenilor ca mai apoi să explice principii etice, etice, Este adevărat. O serie de lucruri despre care se vorbește adesea, respectiv inflație, corupție, etică, sunt lucruri abstracte pentru omul simplu. Și, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să te cobori la mintea omului prost. Da? Pentru că, dacă e să ne uităm biologic vorbind, și omul de la Curuvaci și ăla din bancă, nivelul lui de inteligență este cam tot acolo. Diferă ce? Nivelul de educație, diverse priorități pe care le ai în viață, o sumă de cărți pe care le-ai citit și așa mai departe. Așa că, atunci când spui că... Uh, te cobori la mintea prostului sau ceva, este o chestie total greșită. Ceea ce USR USR trebuie să facă nu este să se coboare la mintea nimănui, ci doar să își croiască discursul pe diverse grupuri țintă. Cu alte cuvinte, atunci când discuți de inflație, probabil este mai bine să discuți despre creșterea prețărilor și să insiști pe chestia practic, este de un limbaj puțin mai simplu și ai avea nevoie de o serie de oameni, cum, cum auzisem eu la un moment dat o critică de curând, că discursurile USR sunt puțin cam sterile. Eu cred în ceea ce zice USR și eu îi susțin și eu voi îi voi susține în continuare, însă discursurile îmi în par și mie într-adevăr puțin cam prea sterile, fără prea multă viață în ele, știi? Adică hai să aruncăm niște cifre, noi știm că cifrele alea sunt bune și pe baza lor putem acționa, respectiv să nu furăm, să nu sticăm bla bla. Însă nu ajungi și la inima omului. Ori voturile se câștigă mai mult cu inima decât cu creierul. Și probabil și acolo ar trebui să mai, să mai lucreze puțin o la modul în care creează un discurs, cum ține un discurs public și efectiv expresiile folosite și așa mai departe. Tocmai de aceea și pe blogul meu, pe manuelcheița.ro nu o să vezi niște discursuri alea alambicate, niște articole care folosesc cuvinte extraordinare. Nu. Am să folosesc cuvinte destul de simple și folosesc curent cuvinte gen ăsta, aia. De ce? Pentru că asta ajută la trimiterea sau transmiterea unui mesaj acolo unde ai nevoie. Nu un discurs alambicat, complex și așa mai departe. Pentru că atunci când îți creezi imaginea unui grup elitist care practic este numai pentru cei ăia educați cu ghimeli de rigoare îți atrage îți a atrag din partea omului simplu. Și probabil nu asta vrei, pentru că, într-un fel sau omul simplu este cel care votează. Bun. Și ce vreau să mai discut, al doilea punct, înainte de a discuta de Londra periculoasă, vreau să discut despre Londra modernă și o comparație cu ceea ce vedem la noi în România. De curând mi-am făcut. am solicitat GP-ului doctorului de familie să-mi facă un cont online în sistemul de sănătate al UK. Și cu ocazia asta am primit niște informații de conectare și cu ocazia asta mi-am instalat o aplicație de sănătate în telefon și prin aplicația respectivă pot să-mi fac programări la doctor online, pot să verific ce rețete am primit de-a lungul timpului, din 2015 până acum. Pot vedea ce rezultate am avut de-a lungul timpului, documente scanate și așa mai departe. Și așa pot să-mi dau seama că sunt într-o lume modernă. Atunci când poți să faci o sumă de lucruri fără să trebuiască nici măcar să te miști din pat. Ai aplicație în față, în telefon, pac, 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 ai făcut tot felul de lucruri. Foarte, foarte repede. Un alt lucru ce mi-a plăcut foarte modern aici în UK este faptul că atunci când am schimbat permise de conducere din română în permis de conducere de UK, am făcut, am completat uh, formularul la casă, am, am trimis o scrisoare fizică cu documentele, am primit înapoi într-o săptămână am avut uh, noul permis de conducere, n-a trebuit să am niciun contact cu vreun funcționar public pe nicăieri. Un alt lucru care îmi place, de exemplu, ai oyster ai cardul de călătorie și asta nu este o minună mare, ai și în Brașov, ai și în București, dar ce mai interesant este că îți faci poți face un cont online la tfl.gov.uk la Transport for London și în contul ăla tu poți să vezi foarte bine ce călătorie ai făcut, de câte ori ai folosit cardul și așa mai departe. Dacă cineva ați fără cardul, te poți duce repede pe online și să vezi până călătorii omul respectiv ca să poți să raportezi la poliție. Mai avem mult până când în România o să vedem asemenea, asemenea contul online. Iar, și mi-a plăcut foarte mult, Poliția Metropolitană are un site în care poți să vezi tot felul de statistici pe zona ta legate de infracționalitate. m mă uitat, zic ok. În ultima perioadă au fost. Ultima perioadă fiind jumătate de ani, au fost vreo între 5 și 10 cazuri legate de consum de droguri în zona în care stau eu. Și atunci îți poți face o idee cam ce zone poți alege în funcție de diverse rapoarte publicate de către cei de la Poliția Metropolitană. Și au o serie de diagrame, au rapoarte pe ultimii X ani de zile cu schimbarea sau cu modificarea diverselor tipuri de infracțiuni în anumite zone și așa mai departe. Lucru extrem de util când vrei să-ți găsești un loc unde să scumpere o casă nouă sau să te muți în chirie sau să stai tu undeva unde ai o viață cât de cât, uh, relaxată. Nu știu dacă sunt asemenea rapoarte pe site-urile poliției din România, în vreun loc oarecare, știi? Nai, ai știi? Mai ales pe cartiere, să fie împărțit pe cartiere sau pe districte și să știi exact la ce să te aștepți din o parte sau în alta. Și asta îmi place iarăși foarte mult la UK. Este o țară modernă și, mai ales când discutăm de Londra, bineînțeles este un oraș... Uh, extraordinar de mare și cu foarte multe oportunități. Vorbaia la 9 milioane de oameni care sunt rezidenți permanenți aici, practic jumătate din populația României, era cam greu să spui că nu ai oportunități. Și hai să trecem în știrile din ultimele două săptămâni. că întotdeauna majoritatea știrilor cele le notate pe aici sunt din Evening Standard, dar o serie de comentarii sunt din uh, ziare cum mică Guardian, Guardian yeah, Telegraph, BBC sau ce mai reușesc să mai și să aflu eu de la oamenii din jur. Și ce aflăm? Pe 29 mai aflăm că grupul Canary Warp primește 30 de ani de zile. Conducerea grupului La conducerea grupului este Sir George Iacobescu. Este într-adevăr un român și este practic singurul român care a primit titlul de Sir din toată planeta. Și Sir George Iacobescu, are vreo 70 și ceva de ani de zile acum, a spus că a creat deja o viziune pentru următorii 12 ani de zile și vrea să ajută la dezvoltarea populației din zona Canary Wharf de la 120.000 la 200.000 și sunt sigur că va reuși să ducă la îndeplinire uh, viziunea practic viziunea este de a aduce, a atrage cât mai mult talent în zona aia. Și va fi posibil, de ce? pentru că omul a și-a arătat deja valoarea în ultimii 30 de ani de zile prin faptul că a transformat zona de Nord Isle, Isle, Isle of Dogs dintr-o, din niște docuri care practic nu nu mai aveau niciun rost pe planeta asta într-un centru practic în a doua inimă financiară a Londrei. Mergem mai departe, pe miercuri 30 de mai Ayesha Hazarika scrie în Evening Standard în zona de comentarii o secțiune specială de comentarii din partea unor jurnaliști practic un fel de editorial, așa, spune că Migranții nu ar trebui să se comporte ca niște supereroi pentru a câștiga a respecti și uh, imigranții nu trebuie considerați niște din, uh, din oficiu niște infractori. Și foarte mulți oameni, uh, foarte multe discursuri în jurul migrației sunt în genul ăsta, băie, dacă ăla vine din altă țară, ce aduce el în societatea noastră, cu ce se ocupă, cum ne ajută pe noi și discursul general este în cel puțin în UK între oamenii cu mintea slabă, nu toți sunt așa, oamenii cu mintea slabă din UK zic că vin străinii, respectiv românii să le fure joburile și să strice serviciile și să, bineînțeles, să le atace femeile. Numai că adevărul este adevărat. <laughs> adevărul adevărat, ca să zicem așa, este că majoritatea oamenilor vin pentru un loc de muncă, nu neapărat să strice societatea și așa mai departe. Și vorbește și de cazul uh, tipului aluia din, Afric, din Africa, sau nu știu din ce țară era omul ăla, un imigrant în uh, Franța, care a urcat patru etaje foarte repede, din balcon în balcon, ca să salveze un copil de 4 ani de zile, care era pe punctul de a cădea de pe balcon și a primit cetățenie franceză foarte rapid și ceea ce spune Ieșa Hazarica spune că imigranții nu ar trebui să fie supereroi pentru a fi pentru ca oamenii să se comporte cu respect față de ei adevărul mare este că în foarte multe situații, cel puțin în joburile puțin mai înalte să zicem IT sau așa Uh, în principiu ești văzut ok. Să uită la tine cum ești, cum te comporți, așa mai departe. Nu trebuie să faci ceva extraordinar ca să fi uh, luat în considerare, ci pur și simplu să uite la munca ta și nu te consideră așa un om rău sau ceva mai departe. Știi? Și <laughs> Și așa că în funcție de domeniu în care te duci, sunt șanse destul de mari să fie tratat uh, ok. Știi? Acum nu știu. Sunt o serie de locuri de muncă în care se duc românii noștri și lucrează ca sclavii. De exemplu sunt zone în construcție unde lucrează la negru și sunt alte zone la spălări de mașini unde sunt plătiți prost și ca vaidei. Sau dacă nu alți români care se duc pe la tot felul de restaurante. Și tot la fel, în bună parte nu sunt plătiți. Lucrează de obicei pentru străini pentru săim, fiind indieni, sirieni, pakistanezi și așa mai departe, care au restaurante și așa ce vrei tu, dar lucrează la negru. Și oamenii a nu au o viață prea bună și bineînțeles cu ocazia asta n-au nicio o imagine prea bună legată de UK. Mergem mai departe. În data de 31 mai 2018 ce aflăm? Că Poundland a spus că va da în judecată sau a amenințat că va da în judecată o, o firmă de cale ferată. De ce? Pentru că GTR, firma de cale ferată, spunea că serviciile lor nu sunt ca ciocolata ieftină de la Poundland. <laughs> și să nu uităm că la Poundland, inclusiv britanicii care au bani sănătoși, se duc și se plimbă prin Poundland. De ce? Pentru că majoritatea produselor în Poundland sunt pe, pe la o liră cam pe acolo. Bineînțeles că tot omul se va duce și Poundland este una dintre poveștile de succes din UK. Vinți produse ieftine, în volum mare și scoți în bani. Bineînțeles, marginile de profit așa nu sunt extraordinar de mari, dar în schimb Poundland este o poveste de succes comparativ cu firmele de transport de căi ferate care au generat tot felul de strike-uri, tot felul de blocaje în ultimii câțiva ani de zile. <laughs> Ai, și, și uh, de, ce, de ce nu merge bine produsul știi, Timeslink la un moment dat a spus uh, ne pare rău, Kevin era un om s-a plâns pe Twitter că nu merge cum trebuie și Timeslink, ci de la Timeslink a spus ne pare rău uh, uh, ne pare rău că serviciile pe care le oferim noi acum nu sunt de genul Ferreiro roșe cei mai degrabă de genul Poundland cooking chocolate și practic cu ocazia asta cei de la Timeslink, pardon, nu GTR <gânguia> cei de la Timeslink dau cu piatra în Poundland și n-aveau de ce chiar n-aveau de ce și eu chiar aș spera să văd Poundland cum dă în judecată Timeslink pentru pentru imaginii publice <gânguia> așa să văd și eu Bun, mergem mai departe Tot pe 31 mai ce am descoperit că există o serie de păcate legate de Brexit pe care brexiterii nu ți le explică. Și Cică zice că, unul, Uniunea Europeană este un cartel protecționist și spune că, de fapt, tot felul de tarife impuse de către Uniunea Europeană sunt sub 3%, mai mici decât tarifele stabilite de... de SUA știi? și ci că n-ai nevoie de un cum se zice de o lege comună pentru a avea tratatul de comerț liber Ei bine se pare că Uniunea Europeană de fapt a demonstrat că ai avea nevoie de o serie de legi comune pentru a crea un tratat de transfer liber de produse și servicii și așa mai departe în fine, ideea este că în spatele Brexit-ului niște interese, practic o serie bună de interese din asta să zicem, naționaliste, care, pur și simplu, interesul politic a fost să scape de influența și controlul Uniunii Europene. Nici pe departe ne-a interesat de intenția sau ce vreau oamenii de rând. Și, bineînțeles, referendumul ăla consideră că a fost o manipulare mizerabilă. În fine, este treaba lor. N-au vrut să iasă în față politicienii să spună că ei au vrut să scape de Uniunea Europeană, și s-au ascuns în spatele unui referendum pe care l-au manevrat cum le-a convenit lor. În fine, merge mai departe. Ce aflăm? Că vine Kevin Hart la O2 Arena, arena între 1 și 3 septembrie. Și se numește The, The Irresponsible Tour Is As reckless And Brash As Ever Și cine nu știe, Kevin Hart este Un comedian american, mic de statură, Dar nebunat greu de tot Pe care dacă ai timp și chef, N-ar fi rău să te duci la O2 Arena între 1 și 3 septembrie Să îl urmărești Omul este genial Ce mai aflăm? Tot la O2 Arena Shakira pe 11 iunie. Mamă! Am venit târziu. A fost Shakira pe 11 iunie. Iunie? Da. Iunie la O2 Arena din Londra. Mamă și-a dat Shakira. Eh, în fine. Suntem în sezon de vânzări și trebuie să fiu la muncă. Asta e. Bun. Mergem mai departe pe ziua de vineri pe 1 iunie când în România se ziua ziua zilele copiilor copiilor mici, da? Nu copiilor mari. Și ce aflăm? Că practic s au împlinit un an de zile de la atacul terorist de pe London Bridge și uh, de la Borough Market. că 8 oameni au murit, 48 au fost răniți și indivizii aia 3 teroriști erau înarmați cu cuțite de 30 și ceva de centimetri fiecare. Și la un moment dat, cei trei indivizi au uh, fost împușcați de către poliție. Un an de zile de la atacul terorist. Și asta se combină puțin în ideea că Londra este un loc periculos. De ce? Pentru că ai uh, nu știi niciodată când te poți afla în locul greșit, în trenul greșit, și poți exploda sau poți ajunge să fii în mijlocul unui atac terorist. De-aia trebuie să fie foarte atent întotdeauna când ieși în locuri publice, să vezi cam pe unde îți faci tu veacul. Ce aflăm? Că în Hyde Park din Londra sunt tot felul de concerte și evenimente sau foarte interesante în luna lui iulie programate, a, practic susținută pardon, de către Barclays. Și ce sunt? The Cure? A, ce mai au Pink Floyd uh, Santana Steve Wingwood Michael Buble Paul Simon Khalid Bruno Mars toate în luna lui Iulie Bine, gândește-te că Londra ca suprafață este enormă și atunci ai tot felul de parcuri și tot felul de locuri în care poți merge la evenimente de câte vrei tu de la teatru până la muzică ușoară retro-funk, Africa Music, ce vrei tu, de toate găsești. Bun. Ce aflăm? Că în zona Isle of Dogs, pe unde stau eu, va avea loc un referendum în curând legat de construcția de turnuri din asta rezidențiale. Și, în principiu, diverse asociații din Isle of Dogs vor ca aceste turnuri să nu mai fie construite decât dacă se pregătește instru- infrastructură și utilitățile pe măsură. De ce? Pentru că se pare că de exemplu, la nivel de canalizare nu ai avea suficient de, de mult debit ca să poți să pui un număr nelimitat de blocuri din Saturn fără a crea niște rețele de racordare pe măsură. Și se pare că în zona Tower Hamlets, I Love Dogs, este doar o parte din Tower Hamlets, Tower Hamlets va Uh, va ajunge până la o populație de 355.000 până în 2024, da? Și este doar unul dintre distric- cele 32 de districte din Londra, da? Și care practic are mai multă populație decât Brașovul. Hmm. Și Times-Water a spus că uh, canalizarea nu va fi în star, nu va putea suporta cantitatea mare de deșeuri generată de tot felul de blocuri rezidențiale nou construite în Isle of Dogs. Uh, da, sunt, uh, chiar vreau să știu și eu, care va fi rezultatul referendumului și care ar fi soluția, știi? Practic, dacă aprobă câte un uh, cât un uh, bloc din ăsta turn nou, trebuie verificat într-adevăr cu citi de la Water și cu utilitățile, dacă e sustenabilă treabață. Uite, asta e o chestie la care nu m-am gândit niciodată. Adică, ok, construiești bloc după bloc, dar dacă canalizarea nu funcționează cum trebuie, ce te faci? <laughs> e o bună treabă. Urgem mai departe. Și ce aflăm? Că este Pink Panther în concent. Uh, și unde, loc, unde are locul concetul ăsta? Ticketmaster. La Royal Festival Hall. Pe 15 iulie duminică are loc Pink Panther in Concert muzica lui Henry Mancini și biletele pot fi cumpărate de pe ticketmaster.co.uk hmm. Nu-i sigur că voi ajunge, dar nu se știe niciodată Pantera Roz în concert în Londra Se putea să nu fie? Păi eu zic că nu Pe 4 iunie 2018 ce aflăm? Ei bine, aflăm că la incedul de la Grenfell de anul trecut, sfatul pe care îl dă de obicei, îl lau de obicei cei de la pompieri este greșit. Sfatul dat de obicei este stai închis în apartament că venim și te scoatem noi. Și zice că au trecut mai bine de vreo 40 de minute, timp în care oamenii, dacă n-ar fi ascultat sfatul pompirilor, ar fi ieșit și n-ar fi atât de mulți morți. În incendiul de anul trecut au murit 71 de oameni. Uuuh. Da, deci dacă e foc, trebuie să fugi, nu mai stai după ei. Bun, mergem mai departe și ajungem la un punct foarte interesant ce ține într-adevăr de londa periculoasă și e vorba despre atacurile uh, pe mopede. Nu discutăm de atacurile între genguri ci mai sunt uh, târhăriile care au loc pe mopede și ce se întâmplă ideea e că în zona de nord est și poate puțin în vest și în centrul Londrei uh, dacă umbli cu un telefon în mână sau uh, câteodată dacă e seara și femeie singură pe stradă vine ăștia cu mopedul repede se fure telefonul, geanta o femeie la un moment dat a pomenit că a primit un, uh, un pumn în față a căzut în knock-out și e la spital în momentul de față, nu se știe care e situația ei situația ei adică nu e prea bună și Cică cri, uh, criminalitatea violentă a crescut cu 30% și este vorba de tâlhări practic, muggings acum când e vorba de tot felul de infracțiuni din asta, sunt niște termeni în engleză pe care n-ar fi rău să-i știi One, Stealing thief, hoți. e o hoție simplă, ai telefonul pe masă și vine și ți-l fură, știi? fără un contact uh, direct cu tine dupaia aia este... Uh, uh, Muggings. Ai trăhărie. Practic ia telefonul cu forța de mână, îți dă în din cap, te bate și așa mai departe. Uh, și mai sunt și asta... Uh, am Și uita cum îi zice terpe, nu Am un lapsus în momentul de față. Uh, poate mi-adunc, cuite. Uh, foarte multe chestii și și de astea și furturi și târhării și înjunghiere au avut loc în zona Edgeworth, nordul Londrei și că numărul de oameni înjunghiați în uh, Londra și care au murit prin înjunghiere în Londra în anul ăsta a ajuns la numărul de 70 teoretic până în momentul de față Londra este mai periculoasă decât New York la nivel de infracționalitate uh, mare practic la crime, știi? Și ce spune? Un număr, în ultimele 12 luni, au avut loc în fiecare zi un număr mediu de 60 de turhării pe moped. Știi, vine acum moped, pa cât fură telefonul din mână. Ai turhărie. Uh, bun. Și atunci gândește-te 60 de asemenea turhării în fiecare zi în Londra acum să dai seama de ce sfatul meu general rămâne nu umbla cu telefonul în mână dacă ești femeie nu umbla singură seara și nu umbla cu bijuterii și cu chestii scumpe pe tine pentru că s-ar putea să fii ținta unor asemenea atacuri și mai ales că sunt unii un om a fost omorât pentru că avea un Rolex de 15.000 de dolari la mână, 15.000 de lire. Un Cairn Greenwich, la nici 2 km de aici, de unde stau eu. Altul a fost înjungheat pentru că avea un Rolex de 7.000 și așa mai departe. Știi? Și ce mai au ieșiatul pe unii pe moped, este ziua în amiază mare, bine, la 10 dimineața, să se ducă pe zone cum e Oxford Street, în centrul londrei Văd uh, Buticul astea de bijuterii și ziua n mare cu topoare și cu bute să duc să spargă buticurile respective. Uite, cum a fost pe Regent Street la 10 și 15, acum de curând, când s-au dus să fure de la magazinul Watches of Switzerland de pe Regent Regen Street pe 10 la ora 10 și 15, de curând, Știi? Deci, grijă mare, pentru că infracțiunile de genul ăsta sunt uh, o mulțime și chiar și tu poți să fii victimă când uh, ataci atenția asupra ta cu tot felul de, să zicem, uh, chestiuni mai scumpe, știi? Mergem mai departe, ci că cel mai cool șofer de autobuz din Marea Britanie. E un film care este celebr de acum pe toată planeta. Un, autobuz, un șofer de autobuz a văzut că la, era, oprit în, era oprit la semaforda, da? a văzut că un cetățean trecea prin fața autobuzului ca să tacă strada într o parte în alta și a ținut mâna afară, i-a făcut semnul unui motociclist care venea să încetinească și să oprească pentru că ar fi, l-ar fi lovit pe pietonul respectiv. După care, șoferul de, adică motociclistul, face un fist bump cu. Îi dă, îl salută pe șoferul autobuzului și merge mai departe. Și foarte mulți oameni au numit asta, zice, bă, asta e o chestie pur britanică. Și adevărul este dacă. Uh, e să ne uităm, în marea majoritatea lor, britanicii sunt oameni foarte politicoși și uh, vor interveni când uh, ai nevoie de o mână de ajutor. Și e foarte mișto ce a făcut uh, șoferul ăsta de autobuz numit David Allison de 31 de ani. Felicitări! Și, mediuane aparte, pe data de 7 iunie 2018, ce aflăm? Că Scott Yard a cerut YouTube să uh, scoată de pe rețea o serie de uh, filme de pe YouTube așa, nu numite un fel de melodii din asta numite drill rap. Uh, un mod normal îi spune că sunt melodii rap care par a fi foarte violente și periculoase, bla, bla, care par. Dar de fapt, uh, uh, melodiile respective, videoclipurile respective, sunt folosite pentru a amenința în mod direct și asemenea uh, videoclipuri precedă atacuri asupra gangurilor ăsta... Uh, din o opoziție, ops, cum zic ăștia din opoziție și uh, în felul ăsta, practic tot felul de gășine astea de cartier toți cu figuri de personaj din aia care îți vine să-i dai pumni în cap niște lași împuțiți uh, tot felul de rahați din ăștia, se amenință unii pe alții prin filme de YouTube și pe aia când reușesc să se prindă singuri că n-ar avea curaj să se bată, să zicem 4 cu 4, nu, 4, îl urmăresc pe unul când îl prind singur și îl înjunghe sau îi dau cu băta în cap sau ceva de genul ăsta de aia și zic că sunt lași că dacă îi vedea strânși bă, 10-10 facem parte în parte nu vor face pentru că bineînțeles sunt lași dar să nu le spui că se ofensează și după aia plâng la mama și te urmăresc vreo 5-6 la un loc să te înjunghe pentru că cum vrei că un lasă arată că este curajos ei bine, își aduce toți prietenii să te bată. Hmm. Mergem mai departe. Pe 8 vineri, într-o parte de comentariu din Evening Standard, aflăm care este părerea oamenilor despre Sadik Khan, primarul Londrei și noile valuri de criminalitate. Ah, și spune că, că aproape 50 de oameni au fost. A fost omorât prin înjunghiere în numai anul ăsta. Și sunt lunar 300-400 de înjunghieri în Londra. Nu știu câte asemenea înjunghieri sunt în București, n-am auzit de asemenea cazuri. Și așa de mulți oameni se moară prin înjunghiere. Aici se zice 50, dar cifra mai aproape de realitate este de 70 de oameni. oameni au morit numai prin înjunghierea noastră. nu mai discutăm de oamenii care au fost împușcați și sunt 340 de 340 de asemenea cazuri de oameni înjunghiati care nu mor în fiecare lună băi, nu știu dacă pe bro, București am avea așa ceva în Brașov sigur nu avem că dacă se le întâmplă o chestie în asta am ști tot orașul și ci că sunt o mulțime de factori de învinuit și numărul uh, agenților la Poliția metropolitană a scăzut sub 30.000 de deși se spunea că au nevoie de mâncare de 32.000 de și a scăzut sub 30.000 pentru prima oară în ultimii 15 ani de zile. Ei trebuie să se ocupe de o mulțime de cazuri legate de uh, uh, amenințări pe ordin sexual uh, criminalitate cibernetică droguri, uh, violența care între gang-uri de cartier care a crescut și uh, cum se zice, violența asta între gășele de cartier duce la un număr cum se zic, acoperă 40% din uh, numărul de tinerei care omor, uh, ajung omorâți în Londra. No. Mergem mai departe tot fel de oameni îl critică pe Can, să adică Can, că tehnica lui de luptă împotriva violențelor în care se poveste cuțitele nu funcționează practic cuțitarii au prins mai mult peu ca niciodată și aici se dă un exemplu, ci când Glasgow, rata omucidilor a scăzut cu mai bine de 60, de 60% în ultimii 10 ani de zile și au reușit să facă chestia asta prin targetarea liderilor, grupurilor NASA gangurilor, și au găsit metode prin care să îi angajeze pe foarte mulți oameni care au avut probleme cu legea. Și în Londra încerc, atacurile astea cu cuțite ajung să fie considerate o chestiune de uh, un pericol de sănătate publică, cum se zice nu știu exact uh, cum se zice aici, public health uh, public health issue și acum nu știu care vor face dar ideea e că mie, sadica, mi s-a părut destul de fals în uh, tot felul de chestii care zicea N-am, uh, nu l-am văzut să prezinte niciun fel de strategie efectivă pentru reducerea infracționalității de genul ăsta, ci doar că se plânge că nu are bani suficient să se ocupe de XY uh, campanie și situații. Dar am înțeles că pe de altă parte a închis și încă va închide o mulțime de secții de poliție din zona locală. Cu ocazia asta poliția ajunge mai greu la tot felul de cazuri. În urmă cu ceva ani de zile pe vremea lui Theresa May a fost închise un fel de secții care aveau sectoriști sau ceva de genul ăsta. Există un fel de neighborhood Policeman, deci aveau niște agenți care cunoșteau zona foarte bine, cum, tot așa cum funcționau mai de mult sectoriștii. Și polițiștii cunoșteau foarte bine familiile și ce se întâmplă, unde se întâmplă, cum se întâmplă. Plus că în anii trecuți existau și centre comunitare, ca să zicem așa, în care erau chemați copii din tot felul de districte, ca mai apoi, ei să fie din tot felul de găști diferite, erau în același loc și se împrietenau și nu mai aveau așa probleme. Odată ce fondurile s-au dus în tot felul de direcții și diverse planuri au fost aruncate la gunoi, a ajuns la o situație destul de critică. O altă situație critică este situația celor aproape 100 de oameni străzi, homeless, care își fac viacul pe la Stratford Center. Stratford Center nu e departe de Canary de World, de exemplu. Și acolo găsește o tonă de magazine cu chestiuni ieftine. În zona Stratford stau foarte mulți români. Nu. Și se pare că undeva pe la vreo 100 de homeless stau acolo în fiecare seară, în zona Stratford Center. Este... N-am fost niciodată seara, n-aș vrea să ajung pe acolo să mă uit, dar adevărul este că este foarte trist ce se întâmplă. O parte dintre oamenii ăștia, când sunt întrebați, spun că ar prefera să se ducă la închisoare decât să mai stea un, un individ de 42 de ani, pe numele lui Ryan, a spus că ar prefera să se ducă la închisoare decât să mai dormă pe stradă. Ceea ce este foarte trist, pentru că uh, asemenea, asemenea lucru poate duce la violență, nu, când omul nu mai vede că are o altă ieșire. Și sunt foarte multe robbing sit. Nu, no, există acum cum se zice. Uh, stealing, mugging, robbing, sunt diverse grade. Stealing atunci îți fură cineva un lucru, fără să aibă un contact cu tine. E telefonul lângă tine, îl fură de lângă tine, și că nu ți-ai dat seama. Mugging e când îți ia un lucru. De exemplu, cum îți ia telefonul din mână și pe aia fuge, știi, de afară să te orvească să ceva. Robbing e acolo unde, într-adevăr, îți primești și niște pumni în cap. Aia e tâlhăria propriu-zisă. Așa, nu găseam termenul ăla, știi. Stealing, mugging, robbing. Ah, și așa. Și revenind la oamenii străzii, este considerat omul străzii, om care nu are unde locui, care doarme pe stradă sau care chiar uh, dorme prin uh, pe la niște prieteni. E o tantie Lorraine Tabone, care a creat grupul Lolas Homeless Group în 2015. Spunea că inițial văzuse pe acolo oameni din Europa de Est, practic probabil români și bulgari. ci, că o bună parte erau din Europa de Est oameni în zona respectivă. După care acum au început să fie foarte mulți din uh, Londra. Și la fel atunci, la un teoretic al paradox. Dom'le, de unde ai atât de mulți oamenii străzi, în a cincea țară din lume ca putere, foarte bogată și continuăm discursul, bla, bla 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 E bine, e o chestie probabil și de politici interne ale UK că nu nu degeaba ai totuși 800.000 de oameni care nu își permit trei mese pe zi în Londra. Uh, dar mai de-a, de-a face și cu alte chestiuni, cum ar fi, de exemplu, violență în familie, o bună parte dintre ăștia care ajung pe străzi, fie, fie au fugit de acasă, fie au avut, au avut oricum ceva probleme serioase pe acasă și au preferat să ajungă pe stradă decât să mai ajungă în relații nesănătoase ori să stea pe acasă pe erau abuzați, bătuți, chiniți, etc. Și e trist că se întâmplă, dar dacă te uiți la exemple de alte țări care nu au așa de mult probleme de genul ăsta și cum am și cu uh, oamenii străzii, la Elveția, Suedia, Norvegia, Danemarca, atunci și UK are la rândul său niște lecții de învățat de la țările respective. Și cam astea au fost știrile mele de la Evening Standard și de la ce mi mai adus eu aminte. și cu ocazia asta am încheiat episodul numărul 50 episod istoric unde am vorbit despre Albania pe London Bridge cum se face un CV UK pentru un CV foarte bun pentru UK și de, de ce Londra este periculoasă în momentul de față eu sunt Manuel Chiesa de la ManuelChiesa.ro tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, singurul podcast românesc din diaspora ne auzim pe data viitoare succes! nu